0: Um momento especial aqui desse podcast do Além do Pódio, trocar uma ideia aqui com o ídolo do futsal brasileiro, aí, o ícone, grande goleiro aí de vários clubes, ele vai contar um pouquinho da história dele, da trajetória, a gente entrar aqui em alguns bastidores aqui do futsal brasileiro, hoje trabalhando nos bastidores aí, trabalhando com gestão, grande Matheus usa Matheus Vinícius, como é que vai chamar? Só Matheus...
1: Matheus, como se, me, como se como vale sempre Mateus. me conheceram na época de, de atleta, Matheus.
0: Matheus, prazer eles vão ter você aqui com a gente, a gente falar um pouquinho da tua história. Você foi um grande atleta, tem cabeça de atleta, é um grande atleta, a gente fala disso. Só parou de competir, né? Então, entender como é que é a cabeça de um atleta, tantos anos que você teve, conta aí um pouquinho de como foi o teu começo e, e o que, é que você está fazendo hoje. Primeiro, o que, é que você está fazendo hoje, e aí a gente volta pro passado e vem falando como é que é o Matheus, como é que tá o Matheus hoje?
1: Pronto, o Matheus hoje é um ex-atleta competidor, porque eu costumo dizer que o atleta ele nunca deixou de ser ex-atleta, ele vai ser sempre um atleta, mas assim, ele vai ter que escolher ou optar ou migrar para outras competições, então assim, como atleta dentro da quadra, eu já não compito mais, mas eu tenho uma mentalidade de atleta, eu tenho o DNA do atleta, que é aquele cara da, que gosta da excelência, que gosta de ganhar, mas respeita, entende e, principalmente, interpreta as derrotas para que elas não se tornem é, rotineiras. Porque acho que o atleta, para ele ter uma, uma carreira longa e duradoura, ele tem que vencer, não só vencer, mas ele tem que predominantemente vencer mais que perder. E, nesses momentos da derrota, aprender demais. Então, assim, a gente tem, há, três, há dois anos, é, ainda em atividade, eu, durante um ano, ainda fiquei nessa função dupla, de ainda atuar, fazer o último terço da minha carreira, que é, é muito importante. Eu reputo como os dois momentos importantíssimos para o atleta, é o início e o final, porque são as marcas que você, primeiro, a impressão que você deixa no mercado quando você chega, e ao final é aquele, aquela aquele complemento e que eu uso uma frase muito importante que sempre tive muito cuidado com isso assim eu vou parar eu não vou esperar que o mercado ou as circunstâncias me pare é. então assim eu buscava sempre assim ficar a todo momento tendo a minha autocrítica até onde eu ainda sou competitivo ainda até onde, até aonde eu ainda me pareço o Mateus de 10 anos atrás a gente tem que entender a fisiologia que ela, ela vai alterando mas assim em termos de qualidade de jogo, entregar o esporte, aquilo que a gente sempre entregou era muito minha preocupação. E é, de um ano para, de dois anos para cá eu, eu criei a MTH12, é, até então uma empresa inovadora no, no estado, na região a gente, nós tínhamos apenas mais uma, em Recife, para gerenciar e agenciar atletas de futsal. Então ela foi criada, ela surgiu meio que por acaso, mas eu costumo dizer que Deus tem propósito em todas as situações. E aconteceu de uma conversa informal, numa concentração. E aí um atleta que não tinha tanta desenvoltura para fazer os, os processos de, de crescimento dentro da carreira dele, é, me pediu essa ajuda até de uma conversa, dessa conversa, eu comentando que já era a hora dele dar, passos maiores, é, abrir outros mercados e ele meio que se mostrava muito alegre com esse momento, mas ao mesmo tempo não tinha tanta facilidade de lidar com outras circunstâncias que passariam a ser cotidianas para ele. E aí a gente se prontificou inicialmente como amigo e ele mesmo surgiu a ideia, então pronto, você cuida da minha vida esportiva e eu, e eu jogo. Eu entendi que era uma lacuna existente no mercado e que a gente poderia acrescentar. Eu sempre pensei assim em retribuir ao esporte é, aquilo que um, um, um dia ele me propiciou. Conhecer pessoas, lugares, adquirir culturas, é, adquirir valores para o meu caráter, principalmente. e Aí foi criada a MTH12. A gente inicialmente começou com ele, fomos adquirindo outros atletas, amigos, atletas que confiavam no nosso... Nosso perfil como atleta, que a gente traria também para a empresa, e graças a Deus tem sido isso que, a, que, a, que a, tem acontecido. Hoje a gente, assim, com dois anos e meio, a gente tem crescido de uma forma é, muito satisfatória. E para mim a maior satisfação de você se desenvolver é, que, é quando você desperta o interesse de pessoas ou de um mercado para que tentem... É, migrar para esse mercado então hoje a gente é, tenta entregar um melhor serviço tenta entregar é, mais mais qualidade mais excelência aquela excelência do atleta a gente traz agora para a empresa é, por quê? porque a gente vê que outras pessoas estão tendo estão tentando pegar o vácuo da ideia entendeu primeira coisa que, que me alegra é assim é ser o um cara inovador é ser um cara que pensou diferente num, num ah, momento ah, diferente. Assim. É, então assim, eu sempre fui um cara, como atleta, em, entendi que eu preciso entregar ao mercado, dentro da quadra, é, um resultado. Mas eu tenho inúmeros outros mercados que eu posso atingir como uma pessoa pública, como uma pessoa que tem outros públicos para acertar, para atingir. Mas isso aí eu teria que decorar a minha imagem, fazer boas parcerias, é, ter bons, bons e, e fiéis parceiros, porque eu acho que a credibilidade gera pela, pela continuidade. É, e nesse momento que eu fiz isso, é, lembro que há uns oito, nove anos atrás, é, o próprio meio, muitos atletas, é, achava estranho, recriminavam. Mas eu. virou de lado. É um linguajar muito assim, cara, é muito hashtag, é, é, é muita marcação, marca muita, muita empresa, muita coisa. Pessoal, olha, é, vocês vão entender isso, isso aí apenas como um hashtag. Mas eu entendo isso como uma outra forma ou, ou é, um outro modo de a gente é, agregar, não só como atleta, mas como empreendedor. Então eu entendi assim, e hoje eu entendo muito claramente que eu comecei a empreender não no momento na criação da mth 12 eu comecei a empreender no momento que eu entendi que, independente do clube onde eu estivesse, seja ele que foi o último Horizonte, que eu permaneci por cinco temporadas. Independente de qualquer camisa que eu vestisse, é, eu era um produto, eu era o administrador desse produto e eu tinha que vendê-lo muito bem, independente daquela camisa momentânea que eu tivesse vestido. Então hoje a gente está. Eu encerrei minha carreira no, na, na final da Copa do Brasil, com Horizonte, e de lá para cá a gente tem é, se dedicado quase que inteiramente à MTH-12. Até porque é um período que o mercado está muito movimentado, está super agitado e a gente está nessa daí... De... Entramos nessa aí com... de cabeça mesmo e tentando... É uma
0: coisa que eu estou anotando aqui para perguntar depois, para continuar.
1: Tentando entregar, como eu te falei, a... o melhor produto e sempre inovando. A... Uma coisa que a gente, como empresa, toda vez que a gente se reúne a cada seis meses, a gente, o que é que a gente vai fazer diferente? A gente pode errar, mas a gente vai fazer diferente. Então, assim, do ano passado para cá, a gente que a gente tem um, uma fatia do mercado no Estado e no mercado nacional, mas a gente precisa é, botar os nossos produtos, que são os atletas, em vitrines que tivessem maior abrangência. Então, a gente criou... Há três meses atrás, o canal do YouTube, o canal da MTH12, que muito mais que divulgar os nossos atletas, que estão lá, estão nas, na, nas prateleiras, a gente tem tentado fazer outra coisa que era a nossa ideia inicial. Contribuir para o nosso esporte, trazendo pessoas, que são a gente criou o quadro da entrevista da MTH12, que é semanal, todas as segundas. E aí a gente tem trazido pessoas que têm extrema relevância para o nosso esporte. E assim, indiferente de clubismo ou de amizade, a gente tem trazido pessoas que têm sua importância. Mas assim, sempre com a visão do perfil da empresa. Educadores, pessoas que têm boa postura, que se comunicam bem, que se expressam bem com as mídias sociais, que é algo, algo que eu sou fã. Eu, eu gosto de dizer que eu sou tarado por isso aí, entendeu? e Até que me prove o contrário, eu acho que o caminho é esse.
0: É, isso aí você fez um, um grande mapa geral, né, e tem sido realmente um trabalho bem bacana que você tem feito durante, porque quando você começou o canal você ainda era atleta, era atleta né? eu, eu que você é jogador, mas existe uma diferença, a gente vai falar já já da diferença, é, já já me corrigir, você ainda era atleta e hoje já não mais, então assim, hoje é, o legado que você já vinha construindo, que é uma coisa que a gente vai falar no final, já faz um tempo que você vem plantando o seu legado, né. E para a gente falar de legado, eu quero voltar lá no teu começo, Matheus. Quando foi que você percebeu lá no começo para a gente vir? Porque parece que hoje em dia, é... o Matheus hoje mora aqui, mas é... hoje está em Fortaleza, porque você disse que é radicado cearense, você é paraibano, então hoje o Matheus está aqui, mas existe um passado do Matheus, é... um passado de glória, um passado de história, muita coisa que você plantou e hoje você está colhendo, né? colhendo isso, colhendo isso. Então, quando foi que lá atrás o Matheus começou na modalidade, percebeu, não, eu quero ser atleta de futsal.
1: Pois é, tu me fazendo essa pergunta agora e eu entendendo quanta a dificuldade do atleta. Né? É, eu comecei por acaso, eu fui, meus primos eram alunos de uma escolinha, de um clube mais tradicional de João Pessoa, cidade onde eu nasci, e minha tia, que é minha madrinha, me chamou para ir assistir uma competição interna, esses campeonatos internos do clube. E como eu não era associado, é um clube de, de uma classe social privilegiada, e nesse momento meus pais não tinham essa condição, eu fui assistir com minha tia, como convidado de uma pessoa que era associada. Por, por ironia do destino, faltou goleiro. Na realidade, eu nunca, era, nunca tinha esse tino para ah, ser goleiro. Né? Acho que goleiro, goleiro, até que você descubra o dom, é a última coisa que você procura. Hoje em dia tem mudado bastante, né? com as escolinhas, os trabalhos de capacitação. Mas assim, na minha época, quando eu falo na minha época, eu tô falando de é, 89, 88, por aí. Então assim, eu sou nascido em 75. É, faltou um goleiro, e eu tô olhando aqui para meus pés, eu tava com um, um calçado igual a esse. Que é muito bonito, que eu sou um ando com bonito, mas assim é um calçado inapropriado para a prática do esporte, que é a nossa batida. Uhum. A minha tia me chamou. Meu filho, sobrou, faltou uma vaga para goleiro aí. Aí estão perguntando se você quer ir. Eu tio, só tô assim. eu disse, não, mas vá. Nesse, nesse mais vá, a nossa equipe foi vice-campeã, a gente perdeu a final para outra equipe. Assim que acabou esse, esse, esse torneio interno. O treinador das seleções de lá me convidou para ingressar na então, que hoje é extinta categoria do dentro e de leito do clube. Aí eu fui muito tranquilo e eu queria. Eu queria ter jogado até antes aqui, mas só que o problema é que eu não sou sócio. Meu pai não, meus pais não são sócios. Não, mas a gente vai disponibilizar a carteira de sócio-atleta, que dava direito a usar as dependências esportivas, mas eu não tinha todo o privilégio que um sócio tinha. Mas, para mim, era o que era interessante. Eu tava, eu poderia adentrar ao local, ao, ao meu habitat que eu queria. Caramba. E assim foi... Eu cheguei com 14 anos lá. Aí fiz as categorias de bento e leite, e juvenil. E quando foi no juvenil, fui com eu e outro atleta, que também fez muito sucesso aqui no Futsal cearense, o Gil, que aqui ficou conhecido como Gil Catolé é, fomos convocados para a seleção é, brasileira, seleção perdão seleção paraibana para o Campeonato Brasileiro de Seleções que por coincidência foi realizado aqui em Fortaleza. Mil, já, já estamos em 1991. Aí eu fui convidado para lá e para a seleção mais assim, 16 anos, seleção adulta. Então assim, eu era meio que ah, vai lá para aprender. Mas eu sempre fui aquele cara assim. Eu vou falar uma palavra que é muito complicada. Se sempre fui um cara muito ambicioso, mas ambicioso com com retidão nos valores. Então, assim, eu sempre tive ambição. Eu sou, eu sou extremamente chateado com um cara acomodado. Então, assim, se, se eu entrei ali, eu tenho as, me, as mesmas condições de qualquer um outro. Se um tem 16, se um tem 35, eu vou respeitar a hierarquia do sistema, mas, assim, eu vou entregar... Na época não tinha entendimento nenhum, mas hoje eu posso dizer, na, eu entreguei, sempre entreguei o meu melhor produto. Se o outro produto fosse melhor, parabéns, treinador, iria colocar. Mas enfim, e, e, e tive até o privilégio de há três anos atrás e revisitar meus, meus familiares lá em, em João Pessoa e agradecer. Porque na época tinha um goleiro lá, que era o goleiro titular, e ele disse para mim, teve a infeliz colocação de dizer, ah, Matheus, o jogo tá tranquilo, vou pedir ao treinador para no segundo tempo, ele te botar para jogar. Eu lembro que esse jogo tava, se não me engano, foi contra a Taça Brasil. Era... Foi no Rio Grande do Norte, que era a seletiva regional, para vir para o nacional, que seria aqui. E esse jogo tava 2x1, um, acabou... Eu entrei no segundo tempo. Não sei se ele também tentou armar uma a fogueira, mas eu acho que não porque ele era um cara que gostava muito de mim mas assim aí, acabou que o final do, do jogo acabou 9 a 2 eu lembro que eu peguei um pênalti joguei super bem aí ele olhou pra mim e disse é, ainda bem que tu queria a oportunidade ó. aí eu disse, não, eu não queria não foi você que me deu, agora daqui pra frente assim, com todo o respeito que eu tenho a você esse meio tempo pra mim não basta não então daquele momento em diante eu me tornei, com 16 anos o goleiro titular da seleção adulta e vim para esse Brasileiro aqui. Após a competição ter se encerrado eu não tinha remuneração nenhuma. Naquele momento achei a coisa mais é, valorosa do mundo é, o presidente da federação ter me dado um tênis para eu jogar a competição. A partir do momento que eu que eu retorno a João Pessoa um dos ícones do nosso esporte meu amigo meu crescemos juntos que é o Fininho Jogava no Votorantim, que era referência no Nordeste, multicampeão. Me liga e disse, Matheus, cara, o... o diretor daqui te viu jogar e ele quer te trazer. Eu lembro que a minha mãe era viva e ela só disse assim, ó. Oh, você só não pode parar de estudar. Eu disse, não, deixa que eu resolva aí. Eu faço as duas coisas mesmo. Eu sempre fiz estudar e jogar. Aí entra uma coisa que é, que, que é muito relevante. Eu, eu disse para minha mãe, eu sempre estudei e joguei. De graça. Por que que eu não vou estudar e jogar sendo remunerado? Agora eu tenho que ter mais ambição ainda. E assim foi. Praticamente começou essa trajetória em 91, com 16 anos e meio eu cheguei no clube. Um clube com muitas referências, atletas campeões mundiais, pela seleção brasileira, mas assim, eu sempre assimilando com visão periférica, como todo oleiro tem, absorvendo de tudo que era lado, mas assim, eu queria meu espaço, eu queria meu espaço, eu precisava do meu espaço, porque senão daqui a um, dois anos eu ia voltar para minha casa, como eu sabia que alguns outros tiveram a oportunidade, e eu sabia que eu assim, eu sempre cronometrei tudo na minha vida, então eu sabia que eu tinha chegado com 16, eu tinha que virar um jogador, classear. não classear, mas um cara que tivesse um mercado, eu tinha dois anos para fazer isso, conseguir meu espaço no clube e abrir mercado, se eu, se eu passasse disso aí, eu estaria dando margem a me mandar de volta para casa, e aconteceu que com 16 anos, eu fui lá, passei o ano todo na reserva pra mim ficar indignado. Sim, trabalhava igual um animal, treinava mais que todo mundo, mas assim, não era daqueles caras que dar muito sorriso, não. E até hoje, até jogador que fica no banco dando sorriso. Ele não pode faltar com respeito a hierarquia do treinador, seja aquelas pessoas que têm maior comando para escolher. Mas assim, pra mim sorriso para quem tá no banco é acomodação. Então, sempre fui desses caras. E com 18 anos, eu tive a, a extrema felicidade de ser convocado para a Seleção Brasileira. Quando, eu, quando acontece isso, eu entendo, pronto. Primeira etapa concluída, agora vamos para os próximos objetivos. E aí foi. Aí eu disse, agora eu preciso... Eu acho que até falei em uma, uma entrevista anterior. Né, eu disse, pronto, agora eu tenho que ir para o Nordeste, eu já me estabeleci. Eu já consegui realizar um sonho que era ser convocado, com 18 anos. Joguei com aqueles caras que para mim eram ídolos, e continuam sendo ídolos, mas assim, agora, na olhada, é o mesmo patamar. E eu entendi o seguinte, eu preciso fazer uma, uma última etapa antes de alçar outros voos. E aí sim foi uma, uma questão de capricho meu. Sabia que o que o, que o, que o Sumovia estava naquele processo de decadência, o investimento caindo, o seu maior rival, que era o Banfó já tinha extinguido suas atividades, então quando você não tem concorrência, a tendência é que também você vá, de, vá caindo. E... Mas assim, eu tinha essa esse desejo essa teimosia. não Antes de eu alçar, eu tenho que vir no sumóvel, ganhar com a camisa do sumóvel, eu dou uma outra chancela, eu, eu capacito ainda mais a, a minha carreira, eu acrescento ao meu currículo e aí sim, aí eu tenho que pensar sempre para frente. Aí, aí, com todo o respeito à nossa região, que é linda, maravilhosa. Depois eu vim ao Sumov, eu pensei que eu ia vir aqui ganhar só um título, né? Eu ganhei, aqui eu ganhei. Um local que eu escolhi ao final da minha carreira para morar e aqui eu conheci a mulher que é minha esposa até hoje e minhas filhas que foram consequência desse desse relacionamento. E a partir de, de, do, do acontecido com com o Sumov, cheguei aqui, nós fomos campeões brasileiros, bicampeões estaduais, e tá agora agora muito lindo, muito maravilhoso Nordeste. Agora eu só venho aqui todos os anos, de, no, de final de dezembro até início de janeiro. A não ser na hora que eu, de, de eu decidi fazer a reta final da minha carreira, onde eu vou escolher. Não sabe, aí na, na época eu, in, eu não entendi se eu ainda ia morar, se moraria em João Pessoa, se moraria aqui. Mas enfim, aí Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná... Eu fui de uma geração que, para se jogar fora do país, não pela seleção, mas por clubes, hoje a, a coisa tá muito mais... A, a globalização facilitou muito, entendeu? Então você vê muitos atletas de qualidade lá fora, mas também atletas nível B, tendo também mercado. Antigamente, não. Goleiro, eu vou citar cinco da minha geração que nunca jogaram fora, mas não pesaram ruim, porque o mercado não queria goleiro. Então assim, ó, o avô... Cara estupendo, sensacional, nunca jogou. Serginho nunca jogou. Bagé nunca jogou. Esses foram os caras que eu tive que ir, sair no encalço deles, né? Então, assim, pra mim, o fato de não ter jogado fora naquela geração não me frustra. Me frustraria hoje se eu tivesse uma carreira para mais 5, 6 a 8 anos não jogar fora com a globalização e todas as oportunidades que existem eu estaria frustrado mas assim na minha carreira tudo aquilo que eu que eu almejei ganhar eu graças a Deus com a ajuda de todos que estiveram fazendo parte dessa 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 conjectura a gente a gente conseguiu é, porque você acabou de falar uma coisa que era que eu tinha até tem muito a ver com o que eu tinha
0: anotado antes atleta empreendedor desde o começo eu já tinha planejado sua carreira né? porque lá atrás você dizia não eu já estou planejando que eu só volto para cá se for para a reta final da minha carreira. Então, é, em, há muitos anos atrás, você já planejava a sua carreira.
1: É, e eu, eu digo muito aos nossos atletas novos hoje, entendeu? da empresa. só ó, está indo, boa viagem. A gente, como empresa, faz questão de embarcar todos eles, tá nesse momento aí, que é um momento é, despedido, né? Você deixar família, se deixar mãe, pai, irmãos. Não é fácil, entendeu? Então é, ali também começa a, a, a se diferenciar os homens dos meninos, né? Por isso que muita gente vai e termina voltando logo. É, eu costumo dizer a eles, ó, 22, 21 é geralmente a faixa etária de atleta, ó, tem 13 anos aí para aproveitar isso aí, e só vim aqui as férias. Se até 35, 33 você voltar antes, vai ser porque você não teve é, convicção daquilo que você queria como um atleta profissional, ou então por, porque você desistiu da profissão, porque mercado existe, e muito, muito mais que na minha época, possibilidades, é, você, hoje você é visto com muito mais facilidade, então assim, eu... eu quando eu saí, eu, eu, coloquei, eu sou um cara que... que Sempre, sempre tive muita preocupação com as responsabilidades. Então, assim, quando eu saí a primeira vez, pro Sul, eu fiz questão de sair casado. E, assim, é você tem que... Aí a questão de posicionar, de saber se posicionar na questão com relação a entender o que é que eu sou no mercado e o que é que eu posso exigir dele. Então, é uma coisa que eu disse, ó, casei. Casei aqui, no, quando eu era atleta do sumóvel, e disse para minha esposa, ó, a gente vai sempre morar fora, se despeça dos seus familiares, para vir só, como eu te falei, aos finais de ano, e assim, eu vou sempre estar com você. O mercado vai ter que entender que, tem um, vai, que vai querer um goleiro que vai estar tá sempre com sua família. Ah, mas, é, mas por quê? É fraqueza? Não. É um posicionamento. Eu sou um atleta profissional. Então, um atleta profissional ele tem que estar com sua família junto. Mas aí não é eu querer só porque eu quero, não. Eu tenho que primeiro entregar o mercado para que o mercado entenda que vale a pena em custo maior de um atleta hum. casado. E, graças a Deus, da, do momento que a gente saiu até o, a, o momento da nossa retorno aqui no Ceará, é, ainda tive até um, alguns algumas situações de problema. Por quê? Porque eu entendi que queria voltar e minha esposa queria ainda ficar mais uns anos. Uhum. Ela uhum. gostava muito da região, sul, queria ficar mais alguns anos lá. Mas eles não, tá bom, é agora. Eu tenho uma possibilidade dentro daquela visão estratégica. Eu tenho um grande amigo que hoje já não está entre nós. E, e faltava um grande sonho. E aí Deus foi abençoando outras coisas, mas para mim, pra mim o, último, o último grande sonho eu como atleta aos 36 anos era não sei como, como que eu falo assim, as condições financeiras, claro que de graça eu não faria isso, eu tenho que voltar e ser campeão pelo clube que eu torço, que é o Fortaleza. E esse meu, esse meu colega, o Betinho, não, já não está mais entre nós, ele me convidou e eles, pronto, era tudo que eu queria, Agora, sim eu tenho um ano para fazer isso. Porque, infelizmente, o, o, os clubes, principalmente os de bandeira aqui, os clubes de massa, a, a continuidade ela é muito incerta. O planejamento é, só, o planejamento é só de um ano, né? É, exatamente. E, assim, usando um linguajar, o pouco estava me preocupando com o planejamento do clube. O planejamento era meio. Eu precisava ganhar com o clube. Eu tinha esse desejo. Eu não estava sendo... É... Inadequado com o clube. O clube, quando ele me contrata, ele, ele almeja o quê? Título. E eu queria fazer isso. Eu queria fazer isso para a minha carreira. Mas fazendo isso para a minha carreira seria muito bom para o clube. E graças a Deus, com quatro meses, minha esposa meio que relutou um pouco em, em fazer isso, em ficar aqui, mas a gente estabeleceu residência aqui, que foi 2011. E eu disse: ó, eu jogo até mais, até 2000 e sei lá, 2015. Eu vou até lá, acho que dá. E aí, Mas aí, mas aquela coisa, eu tenho quatro anos para ganhar com Fortaleza, que era meu sonho de consumo. E com quatro meses a gente conseguiu isso. Aí eu meio que fiquei na lacuna, e agora? Porque tudo aquilo que eu imaginava como última etapa Acontece já aconteceu alto demais. Então, assim, eu vou ter que criar outras etapas aí. Aí eu comecei a criar as minhas etapas que muitas vezes era dentro da minha própria casa. E que eu estou expondo aqui a você, mas eu nunca expus a ninguém. E eu lembro que dentro dessas mínimas etapas, aí, era ano a ano, tal, tal, eu entendo que as temporadas são ciclos, né? Aí quando acabava a temporada, eu me reavaliava, reavaliava o mercado, e a, a por que reavaliar o mercado? Porque eu tenho muito medo de me prostituir, prostituir para mim é a palavra assim, eu tenho que jogar só por jogar por um valor que eu não acho adequado. Então eu tenho que estar tá sempre antenado na minha, na minha situação como atleta e na situação do mercado. Aí, nesse meio termo, eu comecei a cursar administração, que é o curso que eu terminei e que eu tenho, pra mim, eu... Ah, muita gente, Matheus, por que tu não fez educação física? Eu, eu brinco até, e tenho muitos amigos treinadores, só porque eu já lidei com louco por muito tempo jogando. Aí, assim, quem a é mais louco é quem ainda continua como treinador. Respeito, admiro, tenho grandes amigos, muito competentes nessa função. Mas assim, o meu perfil não é o perfil de quadro, eu acho que eu entrego mais a modalidade ao jogo de fora. Até porque na minha reta final de carreira, algo que mais me desgastava, não era a parte física, não era o cansaço com as sessões de treinos, era o desgaste de ver algumas coisas que era imperceptíveis aos jogadores, para mim me incomodava demais como atleta, como falta de estrutura, atrasem alguns aspectos, seja de salário, seja de, de, de horário, de saída, de viagem, algumas coisas que eu digo, felizmente é, o, o atleta profissional ele tem que se adequar, gostando ou não você se adequa, faz parte da sua rotina e depois que você que fique, faz parte da sua rotina, quando você você tem um, um cenário diferente lhe incomoda e aí eu comecei a entender que ah não, meu perfil é mais fora da quadra Gestor, né? é, é tentar gerir, é tentar fazer o jogo ser mais bonito, mas não com jogadas. Eu acho que com, com organização é, é trazer do jogo para o espetáculo. É o que é uma diferença muito grande, é uma lacuna que a gente perde muito aqui, principalmente na nossa região, pra, com, com rela relacionando com as outras regiões. É, eu vou já entrando nessa
0: parte de, agora de jogo e espetáculo, porque na reta final você já via o campeonato de um jeito muito diferente, né? Mesmo estando dentro de quadra, você via coisas com a sua visão periférica que poderiam acontecer de forma diferente. E até porque essa é uma coisa que eu vou entrar daqui a pouco. Eu vou dizer, quem está escutando a gente, assistindo a gente, não sabe. E eu conversava isso com a Júlia, né? Que esposa ela dizer, rapaz, todo ano ele disse que para, né? Isso era disso ano passado para mim. Timóteo, eu não sei. Todo ano ele disse que para, mas a gente vai já chegar em 2019. Eu quero ainda voltar um pouquinho, Matheus. Como foi o começo na seleção brasileira? Quem viu assim, porque eu quero voltar no passado, porque tu falou uma coisa do Votorantim, que eu percebi, caramba, eu poderia, eu, eu quase conheci o Matheus em 1992, 92, 93, quando eu morava em Pernambuco, pois é, que quando você falou do Votorantim, eu lembro que eu tava lá, e teve um jogo do Votorantim em Garanhuns, interior de Pernambuco, aí eu quase fui ver esse jogo do Votorantim, quero o meu sonho, por incrível que pareça, acho que a gente já conversou sobre isso, eu acredito. Era ser goleiro de futsal. Nossa, eu tinha 8 anos, 9 anos. Aí eu falava, caramba, o, o, 8, 9, é isso mesmo, 8, 9 anos. Daí tu falou agora do Votorantim, eu falei, cara, mas aí do Votorantim, tu foi pra seleção? Como é que foi? Do Votorantim, tu foi pra seleção Bom, brasileira? A
1: primeira vez, é, com 18 anos, é, pra seleção brasileira, no Votorantim. E.. As outras duas vezes... Não, a segunda vez que foi para a Copa das Nações, que era uma Copa que existia na Bélgica. É, eu ainda estava no clube, mas aí eu já era um atleta, já mais... Já tinha 22 anos, já era um cara mais... Na época... Tava no final do segundo, é Eu entendi que precisava dar um passo a mais. Eu tinha um... Tem tinha um, tinha tinha um diretor de lá que foi que me levou com 16 anos e assim, ele foi como se fosse... Ele foi, e eu sou muito grato, ele foi meu pai de profissão Então assim, eu ainda relutei em alguns momentos de sair Porque ele sempre me dizia, não, fica mais um ano Acho que você ainda pode melhorar e tal Mas chegou um momento que eu disse, não, agora eu Aqui nesse local, eu tenho mais a, a me acomodar E aí a, a descida inversa, né Do que a acrescentar o meu jogo Acho que o que ele fez por mim, eu já retribuí dentro da quadra Parece da mesma sim. forma que eu tenho a gratidão por ele, ele vai ser grato por mim, mas eu tenho que seguir. Porque ele é diretor, daqui a um tempo ele não vai ser mais diretor e eu, ser, eu preciso ser atleta por muitos anos. E aí eu segui. Como foi a trajetória na, na seleção? O que é que tu destaca
0: para o atleta empreendedor que você foi? A com nível de logística, nível de planejamento, de estratégia na seleção. Te ensinou não? Você pode dizer também que ali não aprendi nada, foi uma barca furada. Mas o que, é que você destaca de aprendizado, eu, viagem, tudo isso?
1: Sim, as primeiras convocações, é você vai como um atleta. Eu, ser com 18, 22 anos, por mais que eu tentasse ter uma visão mais privilegiada, mas assim, a falta maturidade, isso é fato. Então, assim, eu tentei observar muito mais como os outros se portavam, e quando eu falo os outros, não eram qualquer outros, era, eu lembro do choco. Manoel Tobias, Fininho, Danilo, Serginho, Bagé. Então, pra mim, assim, o primeiro choque de realidade foi é, dividir um quarto. Quando eu cheguei, eu olhei pro lado, assim, aí eu, uma coisa que eu lembrei muito, e até hoje brincava, é, olhei logo pro controle, aí eu olhei pros dois que estavam do meu lado, assim, ó, o controle é meu, eu vou ter que fazer os mandados do, dos caras aqui, com dois caras muito mais experientes que eu, mas... É, e eu eu olhei muito assim a questão de horário a ser seguido. Então, é, a gestão da Votorantim era de um cara militar, esse que eu te falei. Uhum. Então, a gente entendeu, assim, e a Votorantim, aí hoje eu falo com muita propriedade disso, a Votorantim é uma empresa privada. Então, muito mais que atleta da Votorantim, eu era um cara, eu era um empregado da empresa. Então, assim, eu era tão importante em termos de visibilidade, que é um diretor comercial de qualquer uma das empresas do grupo. Mas como é que eu entendia isso como atleta? Para mim, a primeira iniciativa é não, eu tenho que ganhar, 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 ganhar. Mas aí, em um certo momento, esse mesmo diretor só não é só ganhar, 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 não. A iniciativa privada, ela quer resultado, mas ela quer um, o resultado agregado a alguns valores. Aí vou te falar algumas coisas que eram norma. Norma, assim, fez, beleza. Não fez, é mutável. Barba feita, cabelo cortado, que hoje em dia até que está mais liberal. Pano passado, aquela camisa ensacada, meião alto, não tem. O goleiro era mais difícil, mas jogador, ah, quero usar um meião baixo. Não. Aqui você está uniformizado pela empresa. O fato é que eles vendem produto e você vende esporte. Mas a questão do cuidado com a imagem, para a empresa era igual. O atleta era um produto ali também, né? Genial. Aí, na seleção, tu já estava, então, então eu habituado. Assim, né? Na seleção, eu achei que eu era mais... Eu, eu achei que eu era o Caxias da história, porque eu vi algum tipo de flexibilidade, porque aí a dimensão é outra. A, a questão do, do, egos. dos egos, assim, a gente tem mais, assim, uma coisa que aí, naquele momento, já me já me deu o primeiro sinal. Assim, todos eles entendiam que eles eram um produto. Assim, por, diversos, por aspectos diferentes, eles tinham um interesse. Eu via eles... Rapaz, eu quero... Na época, uma marca esportiva ela dominava o mercado. Então, ter um, um, um tênis lançado com seu nome era, era um outro patamar, né? que, é, que é muito dito agora. Então, eu via deles assim, falar claramente. Não, eu tenho que fazer uma grande temporada, porque o ano que vem eu quero que o tênis saia a marca tal com o meu nome. Muitas pessoas, cara, cara, tá pensando em uma coisa tão pequena. Mas, para mim, eu entendi perfeitamente. Isso aí é, é um mercado. Então, assim... É, você jogou com
0: cinco dos que tiveram nome de tênis, né? Se a gente for ver. Manoel Tobias, Wanda e
1: Carioca. Wanda e Carioca, Fininho. Uhum. Teve o... O Serginho, o Serginho goleiro, Serginho. que foi o primeiro goleiro a ter produtos especializados de goleiro. e Teve, tem o um Wanda teve... Teve um, eram cinco linhas eu estava lembrando outro dia como era. eu não lembro se o Danilo teve um, um, um tênis e assim e eu lembro de vários fatos assim que foram ficando muito gravados para mim assim, muito pontuais e não sei se essa história ela se concretizou por isso mas teve uma época que ia ser lançado o nome de um atleta e esse esse tênis não foi lançado porque a empresa entendeu que o nome dele era um nome com, não era que fosse pejorativo, mas o nome ah, tinha um diminutivo. E o diminutivo, para o mercado, eu olhava assim... Eu, eu achava esse cara sensacional e acho é um dos maiores ídolos que eu tenho no esporte. Mas assim, então, é, o que é, para mim é, é perfeito, o mercado vê de uma outra forma. Então eu tenho que entender não só como um jogo, mas como um, um produto. Eu tinha que me entender no caso. Aí a gente agora fazia isso, foi com show no caso? Não, na realidade foi com o Fininho, assim, a, a marca na época achou que por mais que ele fosse o, e ele era um dos caras, top 3 do mundo, era, o nome, o fato do nome ser pejorativo, não é ser pejorativo, ser diminutivo, é, demonstraria que o produto era menor do que o outro, entendeu? Nossa. É
0: porque o choco, hoje em dia, principalmente, teria uma conotação de raça, de cor, também poderia ser problema, mas foi o fim. É, massa. Mas e aí, Matheus, o que que difere, você que esteve aí e hoje, você vê atletas de fora, então você tem mais condição de ver jogador atleta e jogador nível A, B e C. É, o que que difere? Um atleta de seleção né? e... Se quiser falar dessa esfera de ah, perceber que ele é um produto, acho que isso aí já ficou claro. Né? Isso aí, todo atleta de seleção percebe que é um produto. E o que, que o atleta de seleção se porta, reage, te entrega que um atleta de clube e que está longe de patamar de seleção entrega? Pois é, eu... Eu vejo
1: assim que os caras...
0: Só, só um adendo, que você, uma vez a gente assistiu o jogo junto, você usou essa expressão, você, você já jogou com o Pereba também, você já viu o Pereba jogando. Então, qual a diferença do Pereba, por é isso que eu parei. Do Pereba até a seleção. Eu não falo
1: nem o Pereba, mas o, o cara do alto rendimento, ele vai, ele vai se motivar em trabalhar sob pressão. Você, se você quer estar nos grandes clubes, que eventualmente vai estar cedendo atletas para a seleção, você vai estar sob pressão o tempo todo. Então, se, se você não trabalhar sob pressão e não, não responder sob pressão, então esqueça, com, esqueça esses objetivos maiores. Você vai ficar, você vai viver de micro ciclos. Ah, vou fazer uma temporada boa, aí eu apareço. Aí um clube grande vem e me leva. Quando eu chego lá, a pressão vai ser absurda, eu não vou conseguir render sob pressão, o meu contrato vai se vencer, eu volto para aquela pequena equipe. Então, você, você fica naquela. E aí a, a carreira dos grandes atletas é aquela carreira linear. Entendeu? Aquele cara que, tudo bem, não vai fazer uma temporada tão boa, mas assim ele vai ser importante, principalmente nos momentos decisivos. Então, para mim, o, o grande atleta é aquele cara, primeiro, que trabalha sob pressão e que gosta de trabalhar sob pressão. Eu, eu, para mim, eu tenho uma frase, aí eu trago da, da minha... Voltou, é, triste é aquele que, triste é aquele ser humano que não é cobrado. Ele nunca vai poder dar aquilo que ele pode dar 100%. E aí faz parte da nossa da nossa natureza. Se eu não sou cobrado, eu me acomodo. Então, assim, eu acho que eu tenho que ter uma esposa que me cobra, uma filha que me cobre, um, um, um gestor que me cobre. Precisava anteriormente de um treinador que me cobrasse. Mas, assim, aí eu já, falando com mais maturidade, de um treinador que me cobrasse com termos... Com a se, se expressando com a educação, tendo muito cuidado com o linguajar, é, não só o linguajar, mas como se expressar, se eu me expresso bem. Porque assim, eu... eu entendo que respeito não é imposição. Não é... você não é causando medo que você ganha respeito. É mais por, por atitudes, por ações, por, de, por demonstrações que você é, vai adquirindo o, o respeito. Então, assim, ah, aqueles... Aqui a gente nem tocou nesse assunto, mas, mas eu vou abordar. Ainda tem umas coisas
0: aqui para tocar. Talvez a gente chegue lá. Os
1: grandes treinadores que, que acrescentaram na minha carreira, muito como atleta, mas também como ser humano, foram aqueles caras que agregaram isso. Era o saber e o saber transmitir. Para mim, o mais importante era saber transmitir. Porque o, o saber transmitir passa por uma por uma valência muito importante nos treinadores. Estou entrando aqui nesse assunto, mas não uhum. sou não. É assim, é gerir pessoas. Mas ele não é só treinador não, é qualquer pessoa. e precisa gerir pessoas bem. Se eu não gerir pessoas bem, eu não vou conseguir fazer aquele... Aquele grupo de pessoas que está ao meu entorno a comprarem a minha ideia. Então assim, eu vi, trabalhei e vou até pontuar. Ganhei com um treinadores que talvez, nossa, taticamente, não fossem os melhores mas eles venderam de forma exemplar a, a ideia deles. E há talvez outros treinadores mais competentes, aí quando você tem competência demais, o ego e a soberba, aí você deixa de transmitir da forma que é para ser transmitido, não se compra a ideia como é para ser comprada, e o resultado do que é o produto que não é bem vendido, ou seja, não ganha. Sensacional, cara.
0: É, você falou uma coisa que é uma das coisas que a gente vai cobrar. É, vai falar de cobrança, que você falou. Ah, eu preciso de uma filha que me cobre, mas a gente vai já falar que você também cobra a sua você. Já, já, a gente já chega lá. É você, é você. <risos> Cara, você vem construindo um legado, então, já desde muito tempo, né? Porque a gente já viu é, goleiros, a gente já conversou sobre isso. Tem, tem goleiros que se inspiram em você, tem jovens atletas que se inspiram em você. Você é chamado para falar, né? da sua história na modalidade, contar como foi tudo isso. Teve até o um caso recente, foi em Limoeiro, né? Que você é. foi lá e deu uma palestra na abertura, lá do, da partida. Então, assim, como é que você vê a construção do legado do Matheus, assim, cara? O que, que você destaca? Até coisas que você ainda quer fazer. Ó. Coisas que você fez pensando no legado e coisas que você ainda quer fazer dentro do seu legado.
1: Sobre coisas que eu ainda quero fazer, tem várias. Porque eu nunca fui um cara que achava que... para mim, eu sempre quis mais. É. Infelizmente ou felizmente assim, As pessoas que estão aumentando Sabem que eu sou um cara do rendimento então assim, Chegou naquele patamar tá aí, Vamos, vamos para a próxima Para mim nunca está bom é. Então assim é, é a questão da frase do, do cara do rendimento A gente sabe que não é perfeito Mas a gente insiste em tentar ser perfeito Então basicamente é isso então, assim, Eu acho que eu tenho muita coisa a entregar ainda entendeu A, a, a modalidade É Talvez seja em outro segmento, mas é, o importante com relação ao legado. O um legado ele não é construído do meio para o fim, nem só do começo até a metade. Ele é construído do de início até o final. Então, assim, algumas coisas eu procuro muito me preocupar, porque, assim, é, como atleta, meu legado sempre foi tentar ser um cara é, que tivesse valores, mas você ter valores, ser um cara, gente boa, de um caráter perfeito, sem capacidade, você vai para outra função, não no esporte. Então, assim, eu tenho que ser um cara dentro dos meus princípios, mas tendo capacidade e tendo que me adequar. Quando a gente fala de legado, você vai transcendendo. Então, eu estou falando aqui de três décadas no esporte, Exatamente. né? Então, 90, 2000, nós estamos em 2020 já. Então, assim, cada, cada década eu estou... Tentando até generalizar. Cada década, o mercado exige uma coisa. Então, assim, a gente vai tentando se adequar. Porque se você não fosse modernizando, que é o adequar, venham outros e passam à é sua cara. frente. E, e aí faz parte do legado. Mas é o legado de entender que é, a evolução chega e não é que eu tenho que ser rígido porque eu sempre eu ganhei desse jeito eu vou permanecer desse, desse jeito. Pelo contrário, eu conquistei daquele jeito Agora eu tenho que entender o que é que se pede para conseguir continuar ganhando. E aí é a questão do, do legado, entendeu? É, é construir uma carreira sólida, é construir é, um, uma rede de contatos, que muito se chama de network, que vai me ajudar, porque eu entendi uma coisa muito claramente na minha vida. Eu vou ser atleta, o atleta tem o dia de nascimento e o dia de morte para o esporte, dentro da quadra. Uhum. E eu vivi esse ciclo. Eu entendi que eu não vou morrer como pessoa no final desse ciclo. Eu ainda tenho outros outro ciclos e uma caminhada, espero eu e o dobro, né? Eu parei com 44, se eu chegar a 88, glória a Deus, tá, tá muito bom. Então, assim, por que a questão do network? Né? Ah, ser só boa praça, ter bons amigos? Não. Porque a gente não sabe o que é que vem depois. Eu, eu com 22 anos, eu nunca imaginava que ser um atleta de uma boa postura, de saber entrar e sair nos clubes, deixar sempre a porta aberta, eu sabia que era muito importante, mas eu não entendi o um entendimento de, de não, de porquê. Mas quando hoje eu ligo, já representando a MTH12, e começa a conversar com o atleta, e isso é algo que o que o mercado pede muito. Mas Mateus, fora da quadra como é que ele é? Eu disse, não, é um atleta da nossa empresa, então ele tem um perfil que eu tive como atleta. Então, basicamente, é, todos não são iguais, mas eles têm, a, a, pelo menos, a linha de raciocínio que eu sempre tive como atleta. E eu, eu, o cuidado que eu tenho é o seguinte, eu construí uma imagem como atleta e esse novo projeto, ele, não, ele pode agregar essa imagem, nunca denegrir. E aí a questão do, do legado, ah, Matheus, quando é que você percebeu claramente que esse legado é, tava muito legal quando eu, eu jogava com a, com atletas já agora na minha reta final da carreira e que primeiro criou-se um, um apelido que eu a, de início eu meio que retrucava davam as respostas meio ásperas mas para mim naquela eu entendia como se você assim, ah, tá me chamando de velho aí eu comecei a entender a coisa e outra final é uma forma é um é um apelido respeitoso é, não acho que seja isso tudo mas Vou trabalhar bem com ele E outras coisas é quando e conversar com o um atleta do meu, do meu próprio clube No próprio vestiário Porque o senhor, cara, aquilo ali eu Me inspirava duas vezes Mas senhor é teu pai não, mas eu, e aí eu escutei de um atleta que era, depois virou muito meu amigo não, mas o senhor tem a idade do meu pai meu pai tem 40 e, e poucos anos é, mas ele tem essa idade porque ele fez muito novo tentando, tentando dar uma... desconstruir é, mas assim, eu acho que e um, um, um fator que para mim foi muito importante a questão do legado foi continuar durante um ano e meio como atleta e com MTH12 então, assim, eu tava no mercado e era do mercado então, assim, era uma coisa que eu tinha que distinguir de forma muito tranquila para que não houvesse problema. E graças a Deus não aconteceu. E a segunda foi quando a gente teve a ideia da empresa, os primeiros contatos que eu fiz, tá, tá, explicando o projeto, mostrando o perfil do atleta, que aí é um perfil que até vou fazer questão de explicar. Hoje a, a nossa empresa, ela cresceu demais, mas ela continua com a visão inicial, que era retribuir a a oportunidade que eu tive, um garoto de 16 anos, sair de João Pessoa da Paraíba, de conhecer e, e andar esse Brasil todo, e alguns países de fora do Brasil, através do esporte. Mas assim, a minha ideia inicial, a nossa ideia como empresa era a gente vai propiciar, geograficamente nós somos não somos tão privilegiados. Então nós vamos se inserir no mercado com a visão de privilegiar os potenciais da, re, da região. Então, assim, hoje é muito me alegra assim, quando eu vejo sonhos de paraibano sendo realizados, sonhos de pernambucanos de baianos, de norte rio-grandense que são o perfil dos nossos atletas. Hoje nós temos essa demanda, essa, esse, esse portfólio todo de atletas, mas todos eles nordestinos. Eu acho que aí é uma forma de eu retribuir, não só o esporte, mas a minha região, a oportunidade que um dia eu tive. Quando você falou aí de que há ele fora de quadra é um atleta da nossa empresa.
0: Como é o produto da MTH12? Se você pudesse descrever assim três, cinco características que todo atleta da MTH12 precisa ter, quais
1: seriam? A, a mensagem que é claro que a gente quer passar para o mercado é: nós temos o melhor material da região, que é conhecida por jogadores de muita habilidade. Isso aí, isso aí, o nosso jogador nunca vai deixar de ter mais, mais a, a imagem que a gente quer que o nosso atleta seja é, é aquele atleta talentoso nordestino mas um cara de entendimento tático, um cara que, de visão ou de conhecimento privilegiado, um atleta que não é jogador é atleta, profissional apenas está atrás da oportunidade de realmente de fato ser um profissional então para a gente o, o legado, o legadão, o a mensagem que a gente como empresa passa é a gente, aí eu me coloco, vou para o outro lado do birô eu como dirigente eu vou contratar hoje em dia você não contrata por nome você contrata pelo perfil, isso é em qualquer ramo, car... então assim, eu preciso de um atleta com essas características com essas características, então assim vamos lá, eu preciso de um cara habilidoso que saiba assim, jogar taticamente, seja inteligente de boa leitura tática e que seja um cara atleta por excelência, não só um jogador, é um cara que vai se sujeitar não só a, a apenas ao glamour de ser atleta, mas às dificuldades. Que aí a gente é bom, gente, muito importante a gente tocar nesses aspectos. Então assim, é um cara que suporta as alegrias e as dificuldades da profissão. Então hoje a gente passa para o mercado essa mensagem. Se eu preciso, então eu como diretor vou ligar, vou atrás de um jogador do Nordeste. Que seja habilidoso, que eles usam muito tempo, que seja o rabiscador. Tá, então, minha referência, minha primeira imagem que a gente tenta passar para essas pessoas é: então, eu vou dar um, uma, uma contactada dos caras da MTH2, que lá eles vão ter esse perfil. E, principalmente, vou trazer atletas que não vão dar dor de cabeça. Beleza. Nossa, nossa,
0: E aí, a gente, dois temas polêmicos. A gente começa primeiro. Vá, beba água aí, então. Agora a gente vai. A gente vai falar de resultado ilegado legado que a gente, a outra vez, falou, ah, não tem que ser resultadista, porque não dá para não querer o pódio, né? tem que estar sempre querendo vencer. Isso é uma coisa que você fala, eu concordo, mas um, tem um, um, um detalhe a gente tratar bota, ou a gente fala exemplo, de Duda? A Duda ou o resultadismo? O que, é que a gente fala primeiro? Falta tudo junto, até a política <risos> te envolve aí. É, porque assim porque eu acho que é delicado da cultura resultadista de hoje. Que até uma frase, achei legal que a frase do técnico do Barcelona, o Kik falou, a gente está construindo, parece que uma cultura em que se você não vence, você não tem utilidade e aí a gente desvaloriza o segundo lugar, desvaloriza tudo que aconteceu, o segundo, o terceiro, o quarto e, e às vezes são realidades e etapas de treino diferente que se a gente for ver, por exemplo continuando no campeonato espanhol pô, Real Madrid, Atlético, Barcelona vamos dizer, esses três ali estão um outro tomar não que Sevilha não nada vou até falar de outro campeonato para não ser clubista não entendeu? o torcedor criticando mas eu acredito que todos querem vencer mas a gente desvalorizar aquele que não vence e mas muitas vezes também pode estar construindo um legado no esporte ou aquele cara que bateu na trave várias vezes e aí o que é
1: que tu pensa vamos deixar primeiro você fala aí é, vamos vamos aqui é, eu sou muito fã do Pep Guardiola assim eu desconheço, ele quando entrou no, no mercado, ele tem sido demitido, ele sempre, por opção própria, terminou seus ciclos. Mas ele só ganhou? Não, ele basicamente ganhou, mas ele perdeu também, teve algumas frustrações. Inclusive no atual clube dele, que é o, que é o City, então assim que é o sonho de consumo, é a, a Champions League e ainda não conseguiu. Mas o que eu vejo de muito diferente da questão do, do, da cultura res, resultadista... É, dar o exemplo muito do Guardiola. Então assim, quando aí eu trago para mim como atleta, quando então atleta, quando me contratado, o que é que você espera de mim? Então vamos falar de dinheiro agora não? O que é que você espera de mim? Ah, mas eu espero que você seja um cara que vai finalizar o goleiro linha tal. Não, isso aí era o goleiro até uma certa idade. Eu tenho que respeitar a, o meu organismo. Então hoje, se você tá pensando nisso para vá atrás de outro porque se você não você vai se frustrar comigo para mim o resultado é isso aí é saber o que é que vai vender por isso que o a questão do do Guardiola Guardiola não promete, nunca prometeu ganhar mas ele quando chega um local independente e o City era uma coisa totalmente diferente ele chega ó meu sistema de jogo é dessa forma eu vou implementar dessa forma, vou precisar de tempo e das peças ideais. Essas peças, eles, independente de serem consagrados ou não, não encaixam no meu perfil. Não é, que é o certo ou o errado, é no meu perfil. Se vocês concordarem com todas essas conjecturas e todos esses pacotes, o trabalho vai ser realizado. Por isso que eu acho que aí, aí para mim, a cultura do resultado é o seguinte. É... Se aplica muita cultura resultadista quando não se expõe as ideias antes de firmar os acertos. Eu estou aqui em Fortaleza, nós estamos aqui em Fortaleza, <risos> mas eu tenho certeza que as primeiras preocupações do Pep Guardiola, quando ele, ele vai aceitar ou, ou iniciar um projeto, é ver todos esses aspectos. Ele vê o elenco, ele vê as possibilidades de mexer no elenco, porque ele não pega os, os elencos como ele quer, e entender é o seguinte, vou precisar de tempo e vou botar implementar esse modelo. Esse modelo pode ganhar, mas eu só acredito que vai ganhar desse jeito. Vocês querem contratar a pessoa que vai implantar isso aí? Então assim, você como contratante, você sabe que você está contratando, você não pode se frustrar. Se você se frustrar, infelizmente, você é um diretor que está sentado no birô, então você tem que ir para
0: Aí ok, a gente começou, ó. Né? você tem que fazer o Homem-Aranha lá, né? Ah. É, <risos> deixa quieto. Cara, e aí a Duda, né? Tive o privilégio, foi quando a gente se conheceu trabalhando com a, com a Eduarda. Como é que você vê aí? Duas filhas, uma não seguiu a, a vida esportiva, e você até brinca dizendo assim, Eduarda inventou de ser atleta. É, é. Como é que você vê isso aí? Como é que você avalia a trajetória dela, a evolução dela na modalidade?
1: Eu, eu sempre, assim, aos meus filhos, as minhas filhas são duas, né? Maria Júlia e a Maria Eduarda, duas. Eu sempre fui um cara que nunca fui que de despertar o esporte nela, nelas, mas eu sempre é, tentava, fazia o possível é, levar é, lições do esporte para a vida delas, entendeu? A questão de competir, de evoluir, de saber perder, de saber perder, mas não se acomodar com a derrota. Eu detesto perder e ter a justificativa. Eu posso perder e ter os motivos que vão me levar a evoluir. Mas E aí eu trazia para a vida escolar delas, todas as duas. né? Então, assim, essa questão de média. A Média escolar, aí eu trago para o esporte. Eu vou sempre trazer sempre o rendimento. Média escolar é linha de rebaixamento. Você vai brigar pelo rebaixamento, você vai querer vaga na Libertadores. Então, se você quer vaga na Libertadores, a média para você é e é, Se você quiser ficar com 7, ah, aí vai ficar soltando fogos aí pela Sul-Americana na última vaga. Ou então, sofrendo porque entre a Sul-Americana e o rebaixamento, é, é 3, 4 pontos ali, né, que vai deixar duas pessoas que passaram o ano todo só para não fazer nada. Então, sempre deixei muito bem claro para elas algumas coisas, sempre linkando. É, as situações do cotidiano delas para o esporte. Né? E aí, assim, a Maria Júlia até tenta, tentou, não, despertou para o futsal. Aí eu disse para ela que, não, filha, é vai estudar, a gente, ou, eu acho que você tem que focar nos seus estudos. Ela já estava na idade de 16 anos, hoje ela tá, já eu é eu universitária. Aí eu disse: é, 16 anos o cara já tem que ser bom. Para 18, o cara tá na. Já está sendo visto. Então, assim acontece, acontece. Tá aí o Michael do, do, do Sim, Goiás é. aí. E, mas, assim, eu. Um é, em né? Um em quantos. E o seguinte, eu, como também torcedor do Flamengo, tenho muita. Uma é coisa só. é a responsabilidade no Goiás e outra coisa é a responsabilidade no Flamengo. Torço para que dê certo. Mas é uma outra realidade que ele vai se deparar. Mas Sim, vamos é. voltar aqui para as nossas é, filhas. É. A nossa realidade. É, então, assim, aí a dúvida. Muita energia, gostava de brincar, de se esticar, de se esticar, ele disse para mim: assim, bota ela para fazer alguma coisa aí para ela gastar as energias dela. Ela botou na ginástica e lá a gente terminou se conhecendo né? e ela começou a se desenvolver. Assim, não entendo bulhufas de, de ginástica, mas entendo de resultado. Entendo duas coisas: é, o, o trabalho e o resultado. Como é que vai ser? O, como é o critério? de análise, que, é, que são do juízes, eu ainda não entendo. Ainda não entendo, mas pretendo me especializar. mas que ent...
0: mandar o código. Pois é, estudar. já estou
1: sabendo até que tem um programa. Você vai jogando lá as dificuldades e, e sai, já, não cai, não a já é. cai a nota. Já cai a nota. Mas, enfim, é algo que a gente faz parte da evolução. É. Mas, assim, eu entendo que sem trabalho não se consegue resultado. E, assim, o mundo da ginástica, para mim, foi muito legal, porque, assim, eu achava que eu era um super atleta que treinava demais. Quando eu vi minha filha é, sendo submetida a sessões de treinos para mim, insanas, eu disse ela roia corda agora. agora vai. agora vai mostrar quem é quem. Se ela, pelo contrário, ela sempre foi uma pessoa que, que aí eu, tô, eu tenho que começar a avaliar como um atleta também. que ela é submetida a dor e a dificuldade que são parâmetros muito bons para o atleta de rendimento ela respondia. Ou então ela se sentia estimulada. Inicialmente é uma criança. Então, o fato de se sentir estimulada era um feedback para mim perfeito. Então, beleza. deixa tá. Vamos para o passo seguinte. Quer competir? Bora. Primeira pergunta que eu fazia: eu competia em equipe. Né? Qual foi, no ano passado, quando você não tava qual foi a colocação que tiraram? Tava. Não falava nada. Mas para mim, ali já era um sarrafo. Tem que ser dali para melhor. Se fosse para pior, eu ia ser o você não agregou positivamente, não. Ah, mas, pô, podia ter mil motivações. De fato e de direito, que são os resultados, e aí a gente tem que é, voltar para isso. É. É, de um ano para o outro, esse resultado diminuiu. Então, você tem que chegar para agregar. Graças a Deus, os resultados que ela foram, foi que ela foi obtendo foram bons. Mas, assim, é, e, e também ela está tendo um azar em ter o pai parando. Né? Então, assim, eu vou ter que descarregar depositar não aquele... Porque eu detesto o pai torcedor, sabe? Porque o pai torcedor é aquele cara que interfere no trabalho do técnico, do, do gestor, do coach, de qualquer coisa, entendeu? Eu sou o pai que é assim, eu vou dar todo o subsídio para que ela se prepare Tá, como eu sou um atleta, como sou e serei sempre um atleta, eu, eu vou entender no transcorrer das coisas se alguma coisa não está saindo como como é o, 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 o prescrito. Mas aí, assim, eu vou entender de fora e mediante um resultado eu posso dar opinião, mas interferir, é, tem muito pai que, não é a questão da ginástica, mas eu sei que todas as mas por equipes tem escalação também, é. então assim, tem pai que quer que o é que filho jogue igual aos outros, aí eu, quando eu vejo isso, eu digo uma coisa, dá vontade de dizer, seu filho nascer no mesmo dia que ele, no mesmo horário, para ser tudo igual, tem o mesmo nome? Não, então pronto, cada um vai ter seu espaço, de acordo com a capacitação, e isso aí vai de 5 anos a 50 anos, mas, assim, agora, para ela, para 2020, para mim, a, a, o meu sarrafo agora, nesse, no, na questão é, ela deve competir fora do estado. elas têm ido a essas competições com a mãe dela. Então, eu sei que a partir do momento que eu vá acompanhar uma competição, a próxima competição dela, que no caso seria a primeira que eu iria acompanhar, fora do estado, vai ser uma sobrecarga emocional para ela. E para mim... É para mim é a questão de subir o sarrafo, não que eu vá chegar lá, eu vou chegar lá e ficar no lugar mais longe, até porque são competições cansativas até para quem assiste, mas eu vou lá para acompanhar, para tentar dar força como pai, mas a, sim, se ela vai esperar aquela força de dar grito, de coisa, de ficar gritando, torcendo, se bravejando. Eu sou um cara nesse aspecto aí, eu sou um cara analista. Eu vou chegar lá como um cara que tenha o viés de gestor, eu vou observar tudo que está em volta de um evento que vai acrescentar para alguma coisa ou algum projeto que eu tenha na minha vida ou esteja implementando, porque os esportes, para mim, eles se completam em alguns aspectos. E isso aí, para mim, vai ser muito bom. É, é outro convívio, é outra cultura, é, mas é assim, sempre um viés do resultado. né E, assim, no meu esporte, era os segundos faziam a diferença, né? E, e é. Nela, é. É, os centésimos. Os centésimos são pontos, pontos mínimos que, que tiram uma medalha de ouro para uma de bronze. Mas, assim, trazendo para a cultura resultadista. Ressulta, Eu tenho uma questão da minha filha maior. Ela estudava numa instituição de ensino aqui, uma das mais, mais renomadas. No, na época, era no Instituto Aritissá. O Colégio Aritissá Cavalcante, ele... Ela ficou super satisfeita com o presidente, era o Lula. Ela ficou super satisfeita porque tá lá tem um quadro de colocações por séries. E ela disse para mim, pai, eu tô no quadro. Só que esse quadro era no primeiro andar do colégio. A gente, geralmente a gente ia buscá-la no térreo, mas já estava lá. Aí ela, pai, e eu notando que ela queria que eu visse. Mas assim, nessa época eu estava com aquela... Porque quando você está no rendimento, a cultura resultadista está mais aflorada em você. Uhum. E eu sempre sou um cara que eu, eu tento é, colocar as minhas posições com relação a isso, mas tento com um bom humor. Então eu lembro que na época, pai, vamos subir para olhar, eu eu olhei, ela estava em sexta, aí tem a foto do aluno, o nome completo e a série, né? Porque tem turma A, B, C, uhum. e eram todas as turmas. Ela estava lá, lá, era um quadro de 10, ela estava em sexta ou quinta, se eu não me engano. Ela muito alegre tal, tá? eu fiquei, olhei e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí eu fui descendo as escadas com ela e conversando, ei filha. Deixa eu te falar uma coisa. Eu disse, cara, eu tenho que dar uma mensagem do esporte para ela. Não para desmotivar, pelo contrário, para estimular ela a evoluir ainda mais. Aí eu disse, peraí, filha. Era, pai, eu quero tentar ser terceira colocada no próximo bimestre. Para mim, o terceiro colocado. <risos> não, não queria. Tá, tá bom, mas não está excelente. Né? Mas vamos lá. eu disse, o que é que eu posso acrescentar? Eu, vamos para um negócio mais prático aqui para ela. Ei, filha, deixa eu te perguntar uma coisa. É. Tu sabe quem é o vice-presidente do Brasil, era, no, no momento era o Zé de Alencar, que tinha se afastado por problemas de saúde, depois chegou a falecer. Tu sabe quem é o vice-presidente do Brasil e ela ficou. Desceu um andar, chegando no terra e ela... Fulano. Não, não é não. Fulano. Vai dar uma pista? Não. Aí eu vi que ela esgotou todas as possibilidades eu disse... Ei, tu sabe quem é o... E o presidente? sabe? Ah, o presidente eu sei quem é. O presidente é o Lula. Você tá vendo aí, filha? O segundo é difícil de gente lembrar, imagina o sexto. Só se lembrou do primeiro, que é o presidente. Ela olhou para mim e disse, não, mas não tem nada disso, tem? Tá tem sim. Eu sei que... Aí eu contei com a minha esposa, ela ficou, Matheus, tu é demais, <risos> tu é demais. Eu disse, não, mas eu precisava ter um quadro demonstrativo para dar um parâmetro para ela. E na hora, foi isso aí.
0: Por isso que tu disse, até de política eu falo ainda contra o resultado disso, que esse ah, é o parâmetro, é que...
1: né? A gente sabe porque todos nós adultos nos interessamos por política. É. Mas, assim, debate bate pronto, você dá uma eu procurada para quem é o, o vice. Para mim, o vice é o segundo. Uh -huh. Então, eu disse para ela, oh, filha: se o segundo, você não está lembrando, imagina o sexto, que no caso era ela, no quadro do colégio. Mas, enfim, foi uma brincadeira. Nossa, massa. E aí, para
0: fechar, como é que você vai ajudar com toda a bagagem que você já tem do seu legado a construção em vida? Do legado, em vida que eu digo, em vida do atleta, né? Em vida da, da Eduarda. O que você acha que ela precisaria fazer? Porque eu digo assim, outros atletas ainda em atividade ou começando podem ver e dizer assim, pô, isso aqui eu aprendi que o Matheus disse. Se é atleta, para deixar um legado, tem que fazer isso daqui. Então, o que você acha que a, a Eduarda tem nove, nove anos agora. É, um 10 anos atleta é, 10, é, então tem nove anos, vai fazer, precisa fazer para deixar um legado
1: aí. Eu acho que ela tem que... Ela é uma criança maravilhosa, não é porque minha filha não, é, mas eu, eu vejo assim, que ela tem o viés competidor e isso aí é muito importante, mas é, o esporte vai colocar ela em algumas situações que vão de fato é, colocar la à prova se, se realmente o esporte, essa, as dificuldades impostas pelo esporte, que, assim, eu, eu vejo muita gente falar da ah, a parte boa ah, mas assim eu queria dizer ah cara vocês só olham o sorriso mas assim, ninguém sabe quanto se chora para se conseguir sorrir então assim ela vai ser ela vai ser colocada à prova através do esporte da modalidade que ela escolheu e de a, e principalmente com os sucessos para isso aí E aí a resposta dela vai ser mediante ao resultado que ela vai conseguir posteriormente porque se... Ao primeiro revés, ela se desmotivar, ou se ela transferir para juízes, é, para treinadores, ou para equipes, ou para, sei lá, sistema de treinamento, é, para mim vai ser frustrante. E eu vou ser um. Aí eu vou, como pai, atuar assim: não, Isso, faça. Para mim, eu, como atleta, quando eu perdia, eu era o burro de carroça, eu não olhava para o lado, não, olhava só para os meus pés. assim, Eu, eu tenho que me avaliar os outros e que. que que se virasse. Porque eu não sabia se na próxima temporada eu estaria ao lado deles. Eu estaria ao meu lado até hoje e até o último dia que Deus permitir. Então eu tinha que me melhorar. Os outros era consequência do sistema. Então eu acho que ela vai, à medida que ela vai crescendo, ela vai competindo ainda em mais alto nível e esse alto nível vai exigir dela uma coisa que é para mim é o diferencial dos grandes atletas. É... A, a, a resposta sobre pressão e a excelência. E uma coisa que é, é independente de modalidade é você trabalhar sob pressão e com excelência, a margem de erro tem que ser a mínima possível. Aí que está a grande diferença. É ter essas duas fatores que vão lhe imprensando e você conseguir sair nessa lacuna. E assim, como pai, né? e como pai é tentar propiciar ela as, as maiores as melhores condições eu não gosto de ser, não gosto e estaria sendo contrário àquilo que eu sempre foi como atleta eu não gosto o pai trocinador tá entendendo? Eu acho que o pai trocinador ele vai até um certo ponto mas a partir de um certo momento e aí já tá, já tem acontecido com a Eduarda e a gente encontrou até algumas barreiras mas assim, eu sou muito convicto disso que assim, além dela minha filha quando ela, se ela vier se viesse tornar uma grande atleta ela também é um produto e esse produto ele tem que ser explorado e já está sendo explorado, claro com a com todo cuidado, respeitando as etapas, respeitando a idade, mas é não deixando que a modalidade e os custos dessa modalidade nos frustrem como pai. Então a gente tem tentado não através da MTH12 porque é um outro segmento, mas através dos contatos que a gente tem com o gestor da MTH12 propiciar essa esse, esse ganho de qualidade através de de, de patrocínios, e parceiros que estão com a dúvida agora e, e, a, e eu, Matheus e o resultado, tu vende o resultado, eu digo não, mas eu falo da possibilidade do resultado, ela pode ser daqui um dia um atleta que esteve no, no esporte e hoje é uma cidadã, um advogado, um médico, qualquer outro segmento, mas ela pode também ser uma atleta olímpica. E sendo uma atleta olímpica, a imagem dela vai estar ligada a essas pessoas que sempre acreditaram nela. Quando eu falo sempre, você não tem parceiros para a vida toda. Mas eu, eu entendo que quando a relação é transparente entre entrega e a demanda que você quer, você permanece com alguns parceiros. A, a não ser que você cresça de uma forma gigantesca e que aquele parceiro fique, fique que é. inviável até para custear outros voos, né? vamos dizer assim. Mas, por exemplo, eu trago a minha situação como atleta. Então, assim, atleta que agora já não está em atividade. Então, os mesmos parceiros que eu tive nos últimos quatro, cinco anos da minha profissão, eu ainda permaneço tendo, ainda hoje, não como um atleta de quadra. Mas por quê? Aí vai entrar numa coisa que é precisar de um outro, um outro bate-papo. É incutir na cabeça do, do, do atleta. E assim eu tenho uma imagem e essa imagem ela é explorada e ela não é só explorada dentro da quadra não pra, dentro da quadra talvez seja um dos mas é mas muito mais explorado fora da quadra e, e eu tenho parceiros que muito mais valorizam algumas posturas e condutas como cidadão do que muito mais que o resultado esportivo Nossa.
0: realmente aí é bastante conteúdo massa Galera, fica ligado aí no que é a dica que ele é Matheus, né? Matheus 01, o MTH2 acabou de deixar aí para você construir o seu legado. Quero agradecer aí, Matheus, por todos esses ensinamentos. Algumas coisas tive o privilégio de saber em primeira mão, como você falou, aquela história da, da, da Júlia, e algumas coisas que a gente já conversava e poder compartilhar também aqui gravado, né? Muita coisa a gente conversa, fica, se perde, entre aspas, né? Porque fica em off, fica aí. No vento, e agora está todo registrado aí, essa grande aula com MTH12, gente. Então, já segue esse podcast, escuta os outros, os outros podcasts também, vai adquirindo esse conteúdo aí para tua vida, para tua carreira. E compartilha, que com certeza, independente de você ser do futsal ou não, a história de Matheus Início Fiusa. Matheus Início né? Matheus é Maravilha. Martins Barbosa. Fiusa, eu confundi pela Júlia. Maravilha, Maravilha. É, exatamente. Matheus... Vinícius Barbosa, tem muito para ensinar para você, com toda certeza, então vai no YouTube, vai no blog, lê escuta e estuda também, atleta obrigadão, Matheus, mais uma vez pela sua presença aqui, e até a próxima até breve, marcar um próximo aí Assunto tem muito tamo junto um grande abraço, sucesso e vai treinar atleta